0: Bueno, buenos días y feliz año eh, a todos los que nos escucháis. <risa> eh, y a ti, Miguel San Román, aquí estoy yo, María Carvajal, encantados los dos de saludaros. Hola, hola. Un año más, porque el año pasado, o sea, la semana pasada...
1: <risa> empezamos en 2021, o sea, que realmente tenemos no episodios... Claro, empezamos, el... lo dijimos el otro día, el 27, creo que fue, el, se publicó el 27 ah, claro. de diciembre de 2021. Claro. Con lo cual es el tercer año en el que hay un episodio de The Building Better.
0: Sí. <risa> Hostia, hemos tocado tres años. Sí, sí. Muy bien. Pues nada, empezamos aquí primera semana de, uh -huh. de este nuevo año. Y además, bueno, pues los y los, las que llegasteis al final del episodio de, del, del año pasado, <risa> de la semana pasada, pues dejamos un poco ahí la intríngulis. Fuimos un poco ahí, en plan. Hicimos un freestyle.
1: Siempre no eso siempre
0: para porque bueno realmente nos quedó un episodio más largo de lo que pensábamos y fue en plan venga eh, y ya ya como que lo habíamos cerrado, no entonces tenía sentido un poco como continuar este episodio, pues retomando como la, el, el punto b no el punto sí. dos de que queríamos hablar la semana pasada y que yo creo que tiene mucho sentido igualmente uh -huh. también como para empezar el año pues justamente no como hablar de esas tres cosas no eh, que nos gustaría que sucediesen no este año un poco también por refrescar un poco sí. el asunto de la semana pasada que parecía un poco una retrospectiva no en modo retro no retro mensual de equipo no sí. pues como qué cuáles son qué cosas queremos destacar y qué cosas nos gustaría cambiar o, o hacer no eh, diferente pues un poco aplicamos este formato y realmente nos salió como un poco la evaluación anual sabes sí aunque no era la intención, pero sonó como muy así, ¿no?
1: Sí, totalmente. Fue muy hacer un balance del año, ¿no? En plan, las tres cosas destacadas, ¿no? Las tres cosas como guays. <risa> las que del año había más, pero como el top tres. Y, y luego nos quedaba pendiente el hacer más como la proyección, ¿no? Hacia 2023. ¿Qué, qué esperamos o, o en lo que nos queremos centrar, ¿no? En plan, ¿dónde queremos sí. poner como más...? intención y, sí. y en el que las acciones están como alineadas además entre un episodio y el otro entre ese que grabamos la semana pasada y este hicimos tú y yo una reunión también para Uy, hacer los OKRs para hacer también un balance como más
0: viernes por la tarde viernes números. por la tarde memorable
1: 30 de eh, diciembre 30
0: de diciembre <risa> viernes por la tarde
1: hasta las 8 de la tarde <risa>
0: vamos a contarlo todo porque el tema es que claro, este tipo de reuniones eh, yo le dije a Miguel en plan no, esto no quiero hacerlo aquí en nuestro estudio eh, compartido eh, hashtag home office cuando hablamos de números y cosas serias eh, prefiero hacerlo en otro lugar eh, nuestro fantástico coworking <risa> donde ahora sobre todo va Miguel eh, Montoya pues estaba cerrado la semana pasada eh, también a Juno House ¿no? que soy Ajá. socia desde el año pasado y tal no se puede entrar con perros Así que fue en plan, vámonos, sal buenas migas, <risa> <risa> que nadie te mira mal por llevar ordenador y ya nos, ya nos tienen súper fichados. Mm. Nos ponemos ahí una esquinilla, nos enchufamos al wifi y hostia, estuvimos mm, unas buenas horas ahí. Creo que nos bebimos dos americanos Cada uno. <risa> a las 8 de la tarde, ¿sabes? O sea, eso no, no iba a acabar bien, pero acabó muy bien. Y, hostia, nos escondió mucho, ¿eh?
1: Sí, sí. Estuvimos de, de 3 a 8. Bueno, sí. yo... No, tanto, no tanto yo llegué a no. las 3, pero yo estuve de 3 a 8. <risa> Empecé haciendo otras, otras tareas que tenía ahí pendientes. Pero sí, yo creo que desde las 5. Yo creo que sí que estuvimos... Sí, mira, para horas. mí es un
0: comodín súper bueno. Además, me gusta ese en concreto que hay... Eh, a quien le interese que me lo pregunte por Instagram o por donde sea.
1: No lo compartas. Es <ríe> no vamos oasis. a compartir
0: la ubicación. No. <ríe> porque es un oasis, eh, es un, lo he compartido a Simpetit Comité, porque dentro de eso es una cadena como más comercial y tal, ¿no? Evidentemente nosotros estamos con nuestro café de News and Coffee, como no. Eh, pues claro, no es el mismo café bueno, pero bueno, un americano, pues hoy es súper pasable. Pero lo guay es que hay poca gente. Está bien. Nadie te molesta, nadie te dice nada como que tampoco tú sientes que molestas porque hay sitio de sobra, con lo sí. cual no estás ocupando un sitio estratégico, ¿no? Y cuando vemos que se llena, pues nos vamos. O sea, que, que somos empáticos en ese sentido, eh, ¿no? Con el negocio en sí, y no estamos uh -huh. ahí como quemando la silla eh, y sin dejar, ¿no? Que, que, la, que otra gente consuma. Y va muy bien, hay luz y tal, entonces es como un sitio muy guay. De nuevo, ¿eh? Los que estáis en Barcelona, que os interese un sitio así como de paso <risa> en el que podáis dar un rato. Eh, pues me lo podéis preguntar a mí o a Miguel y os decimos dónde está. ¿Qué buenas migas en concreto es este? Y mira, no sé, le tengo cariño al sitio, la verdad. ¿no? Hmm. Nos ha visto hincar bastante este lugar. Y, y la verdad que cundió bastante y además yo la semana pasada en concreto... Ya te voy a preguntar, Miguel, ¿cómo has acabado el año? ¿Cómo empiezas? ¿Cómo estás? ¿no? Eh, pero wow. yo... Para...
1: <risa> no me esperaba esta.
0: <risa> mira, fíjate, sorpresillas.
1: Está muy pues... <risa>
0: Pero sí que es verdad que yo, jolín, la semana pasada avancé con dos, tres cosas de Oter que eran como una nebulosa en mi cerebro que me daba bastante cosa abordar, uh -huh. para no decir un poco de miedo barra incertidumbre, ¿no? Se me, se me agudizaba un poco ese tema porque, bueno, eran varios asuntos que no tenía muy claro cómo se podían resolver y abordé las tres cosas ahí plasca. Me pasé dos días, <ríe> como decimos nosotros, a tumba abierta. Atravesando el túnel y hey, me quité un peso de encima tan grande. Sí. Porque no solamente vi la luz, sino que la solución me gusta, tanto a, a varios temas. Y bueno, la parte de KPIs, datos, eh, facturación, todas estas cosas que nos toca un poco a nosotros dos, tampoco mmm, ni tan mal el análisis que hicimos. Y por supuesto, siempre hay como muchos problemas a resolver, pero es muy guay ver, ver que para cada cosa que vemos que tenemos que mejorar, ahí tenemos ideas. Sí. Y las vamos a ejecutar este trimestre que viene, con lo cual, bueno, pues con ganas de ver qué pasa, ¿no?
1: Claro. Y de Así eso que... va justamente el episodio, ¿no? De hablar de esas cosas que queremos ejecutar.
0: Sí, pero mira, como vamos a hablar de cosas que queremos ejecutar, ¿desde dónde empezamos? Entonces, ahí te lanzo la pregunta. ¿Cómo has acabado el año, Miguel? Cuéntanos.
1: Pues, mmm, me he acabado <risa> muy bien.
0: ¿No muy bien? Muy bien.
1: Ah. <risa> Después de haber tenido un, un trimestre un poco complicado, yo a nivel como más personal o a nivel como más físico, por un tema de, de una lesión en la pierna que, que he estado cargando desde principios de noviembre y, y justamente mmm, he acabado el año como acabando de salir de eso, ¿no? Volviendo a hacer ejercicio... Eh, recuperando un espacio personal muy, muy importante y además mmm, como recopilando o recuperando también la energía que da el hacer el propio ejercicio no y entonces eso ha sido como acabar el año con un broche <risa> guay eh, a nivel personal que yo creo que es justamente un sistema que me ayuda mucho para poder hacer el resto de cosas no como esto y y aparte de eso justamente lo que comentábamos al hacer estas sesiones la semana pasada aunque pues ha sido un, un momento así pues también un poco de break y, y de, también descansar y, y demás y de tener una semana más relajada eh, ha servido mucho para vale ahora tener como la claridad de empezamos un nuevo año empezamos un nuevo mes y el lunes por la mañana está todo como claro ¿no? ya me puedo poner a ello. Entonces ha sido un final de año y un inicio de, de año muy guay porque como que hay un momentum, mientras que otros años ha sido más llegar, parar y empezar el año como un poco ahora, ahora que, ¿no? Como de. empezar de cero y, y como que es casi que se hace un poco más de bola. En cambio, ahora es como no sé, más directo y creo que todo eso me da mucha mucha energía, tanto. Eh, mental como, como emocional, incluso, la verdad. Qué guay. ¿Y tú qué?
0: Pues me alegro. Sí, voy a decir, ahora voy a contar yo, venga. <risa> Hablando de lo mío. Pues bueno, la verdad que, hombre, yo no tengo mucha sensación de haber hecho break porque, porque pues, la verdad que no. no... No me he dado unos días de vacaciones este año. Sí que el año pasado lo hice, pero este año no, porque me espera un trimestre... Bueno, creo que lo compartí en el episodio pasado, pero me espera un trimestre bastante heavy, intenso. Sobre todo porque, bueno, tengo que dar varias clases en, en tres universidades diferentes y eso la verdad que, bueno, siempre es un bloque de energía que, que me lleva bastante, ¿no? Es algo que con el tiempo pues voy a tener que ir regulando de otro modo porque al final... Eh, no puedo al mismo tiempo, ¿no? O sea, yo ya no puedo, ya, ya dije el año pasado que no podía dar más clases, he hecho como un par de excepciones y entonces, pues mira, así tengo este trimestre un poco ahora como apretadillo y que lo agradezco mucho, ¿eh? Que me, que me hagan estas propuestas y demás, pero bueno, sí que de cara a 2024 seguramente eh, tendré que regularlo de otro modo porque al final sumado a Otter y luego gente, ¿no? Que con la que estoy haciendo mentorías y seguimiento y tal, pues son como varias capas y dar clase, bueno, si es una masterclass, pues es diferente, ¿no? Porque vas, cuentas lo tuyo y te, y, te, y te marchas, ¿no? Pero cuando ya hay evaluación, varias sesiones y tal, es otra movida, con lo cual, bueno, eso pues a la larga tendré que ver cómo, cómo lo gestiono, pero este año ha sido, venga, vamos con todo y, y nada, y además estoy, estoy preparando como también algo nuevo que todavía no puedo anunciar así. <risa> Solamente lo he anunciado a, una, a un grupo de personas como mi concreto, estoy preparando algo nuevo también. Y eso está muy guay, pero también genera incertidumbre, ¿no? Lo estoy haciendo también en modo muy lean startup para variar, con lo cual también es abrazar la acción imperfecta y abrazar el prototipo, ¿no? Y abrazar también el... el el, el no buscar, el hacer algo como muy cerrado, como una forma de pensar que, tienes uno, que tenemos más control, hmm. ¿no? Cuando para nada es así. Así que lo estoy haciendo como mucho hacking total el tema. Sí. <risa> y, y es muy guay hacerlo así porque hay menos rework, ¿no? Sino que lo voy a construir en base a la demanda que finalmente eh, pueda cerrar, ¿no? Y, y nada, y, y pero bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Como son un par de cosas así como abiertas que tengo. Bueno, yo personalmente siempre para mí es un reto gestionar estas eh, Siempre hay incertidumbre, ¿no? Pero cuando es evidente, ¿no? Porque está por construir, pues se agudiza mucho más. Así que tengo que. Me estoy dedicando más tiempo, pues, pues para seguir con el entreno. Quiero volver a meditar y tal, porque necesito eh, no salirme un poco de mi centro sí. <risa> emocional, estas cosas siempre son un reto para mí y entonces, bueno, estoy como concentrada, ¿no? De hecho, estoy compartiendo menos cosas y tal, estoy concentrada, estoy, estoy trabajando. Uh -huh. O sea, es que al final, otra reflexión también con la que empiezo el año es, y mira, justamente hoy hemos tenido la suerte de tomarnos un café hace un rato con, con Laura nuestra diseñadora en que, oter que hemos eh, conocido en persona, porque, claro, siempre nos vemos online, ella está en Austria, y, y lo comentábamos también, ¿no? Que, bueno, creo que, creo, ya, ya hablo mucho de esto y ahora eso daría para otro episodio, pero pienso que estamos muy mentalmente esclavizados al tenemos que crear contenido, ¿no? Sí. Y esto, esto es muy difícil de llevar, sí. vamos, lo digo yo, pero hay gente que se dedica a eso. A mí me parece todo un reto y, y yo me estoy centrando en trabajar y ver qué es interesante, que comparta. O sea, pero separar eso es muy difícil porque a veces te sientes como obligado, ¿no? Debería, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y una cosa es tener una estrategia de contenido, otra cosa es tener que estar compartiendo contenido siempre. Sí. Igual. Y cuando aflojas, yo personalmente, y también lo comparto por si hay gente que se siente identificada, es muy fácil sentirse culpable. Bueno, uh -huh. culpable no culpable, sino como me estoy quedando atrás, eh, debería hacer más. Se supone que, ¿no? Sí. Porque si no compartes, parece que no estás o que pasa algo. Claro. No, no pasa nada. Estoy concentrada en mi laboratorio de ideas, generando cosas mejores. Claro. Y, y eso pienso que es importante también. O sea, lo comparto aquí mis propias eh, movidas. Porque creo que si me pasa a mí seguro que le pasa a más gente y yo al menos por si a alguien le sirve me doy este recordatorio porque creo que son chips automáticos que tenemos, he escrito algún artículo por ahí que está en mi blog ¿no? de que no trabajamos para el algoritmo, no trabajamos para un canal, no trabajamos para una red social y también este tiempo pues igual de, de, de retirarse cuando uno está cocinando es importante también permitírselo ¿no? pero fíjate ¿eh? hay automatismos como de ¡ostras! desde el día 22 no comparto nada uh. <risa> y qué sabes
1: sí sí de estar muy pues eso muy esclavos de, del algoritmo sí,
0: sí entonces <risa> mira éxulas. empiezo el año un poco eh, no sé cuál sería la palabra <risa> no 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 rebelde ¿eh? esto no tiene nada que ver un con poco un... punk un poco punk sí <risa> comienzo el año un poco así la verdad
1: bueno, ¿Sabes? eso está bien. Eso está bien.
0: De... Hagámoslo a nuestra manera, cada uno como lo considere, ¿sabes? Exacto. Estoy súper cansada y cada vez más hater de, de las cinco tips para vetarlo con Instagram en 2023. Sí. Buah, ¿sabes?
1: Sí. Mete mm, dos ser libros. El y caballo con la zanahoria adelante, ¿no?
0: Sí, todo el rato, todo el rato. Y pues no, leamos los dos libros. Eh, es que. Y luego sale a vender la movida o comparte las ideas que sean, ¿no? Pero estoy un poco así, como. Bueno, claro. Intentando buscar mi propia manera de. De permitirme también eso.
1: ¿Y tienes un artículo tú al respecto? En, en es que no blog? me acuerdo cómo lo llamé, eh, sí. Sí, pero. Es el fast food de las ideas, es que ese, puede ser. Creo que sí, creo que sí. Vamos, eh, lo. Podemos poner eh, en los enlaces. Las notas, vale. En las notas. Pero que que hace falta como... Ah, justamente igual rel, me lo voy a releer. Sí, yo también me lo voy a releer. Para, para, como, eh, son cosas que es importante no olvidarse, pero hmm. es muy fácil en el día a día caer en, en, el, en lo mecánico. no Pero creo que justamente eso es un... Bueno, si te parece, lo podemos utilizar casi como, como puente de conexión con Dale. estas cosas que queremos eh, como mejorar o, o centrarnos este año que viene, ¿no? Porque una de ellas, uh, y me lo comentabas tú el, el otro día cuando estábamos, pues, eso, haciendo este listado de tres de y tres, era el de mejorar el contenido, ¿no? Sí, sí. ¿Qué es lo que. ¿Cómo lo analizas tú? ¿Cómo, cómo piensas que, que bueno, se puede mejorar el, el contenido de Pues sí, justo
0: esto, esto para sí. mí, bueno, es una conversación que llevamos como muchos meses haciendo. Esto le, a ver, a cualquier empresa que tenga redes sociales, que serán, espero que todas las que nos escuchen, <ríe> <Si> <ríe> por no, favor, si no...
1: Aquí ya está la primera... <ríe>
0: o sea, sí, ¿eh? que soy punk, pero... pero... Sí, pero sí. Mmm, ábrete una cuenta del canal que consideres que, sí. que sea más valioso, ¿no? Para ti conectar con tus clientes, ¿no? O sea, que tampoco es esto de vivir al, vivir al margen, ¿no? O sea, no, no. la realidad es la que es... No nos vamos al bosque. No, y a tope con ello, ¿eh? Y a tope con ello. Eh, pero bueno, ¿cómo y desde dónde, no? Sí. Bueno, el tema es que... A ver, al final, claro, hay una cosa muy interesante, yo creo, que es bueno, que es algo que hablamos mucho nosotros, que al final, y yo particularmente, sobre todo en procesos de acompañamiento, es que lo veo y lo planteo siempre así, ¿no? Que un negocio, una marca, son organismos vivos, ¿no? Somos sí. sistemas relacionales uh -huh. o de relaciones, ¿no? Eh, y un negocio también. A nivel de marca, pues también pasa eso. O sea, sí. la marca es parte de ese sistema, ¿no? Por así decirlo, como yo lo veo, ¿no? Entonces, algo, por ejemplo, además, mira, cuando a veces doy clase también es una idea, a veces también son alumnos más jóvenes y yo creo que a veces piensan, pero ¿qué está contando esta tipa? ¿sabes? Pero, pero cuando ya tienes, la, la gente que nos escucha en Building Better, la mayoría ¿no? ya tienen negocios en marcha o lo quieren lanzar. Bueno, cuando ya, cuando ya tienes un negocio en marcha, yo creo que es súper interesante observar que hay momentos en los que... Eso que compraban los clientes inicialmente o, o los, bueno, ya no solamente a nivel de la propuesta de valor diferencial que ofreces, la de Oter sigue siendo la misma y ¿eh? sí. es por lo que la gente eh, acude a ¿no? sí. una plataforma como la nuestra. Pero más a nivel de principios rectores, aquello que conectaba con las personas a principio, a eso me refiero ¿eh? con lo que están comprando, sí. ¿no? Compran innovación, confianza... Mm una solución efectiva bueno, hay diferentes cosas ahí ¿eh? pero tecnología, no lo sé ahora lo estoy resumiendo en keywords ¿eh? eso no serían principios rectores pero para que nos entendamos pues claro, lo que compla la gente cuando tú lanzas un negocio es, esos elementos se conectan de manera como muy visceral y a nivel como de principios vitales con los usuarios es algo que está como en las profundidades hmm. y que y que como organismo vivo que uno es como negocio, pues cuando pasan años, como pasa en Otter. o sea, Oter está vivo desde hace siete años realmente, aunque el proceso ha cambiado mucho, como aplicación llevamos tres, ¿no? Pero en sí, esa propuesta está fuera desde hace mucho tiempo, entonces para mí también es interesante ver que esa teoría de la que a veces hablo de que esos principios a veces eh, hay algunos que se diluyen, hay otros nuevos que aparecen porque el contexto social, económico de la vida pues cambia y de repente observas que, que, como que, bueno, que el ecosistema pide que, que, se, que se ponga encima de la mesa algo diferente, ¿no? Pues por el feedback, por lo que le interesa más a la gente o lo que no le interesa tanto a la gente. Aquí voy al tema del contenido. Claro, el sí. contenido... El, eh, por ejemplo, el contenido en general, pero una, interac interactuar o analizar cómo funciona una cuenta de una red social como Instagram, pues claro, pues al final te da la información de qué cosas a la gente le interesan y cuáles no. Sí. De una manera como muy, muy tangible, en uh -huh. cierto modo, ¿no? Bueno, sí, en cierto claro. modo no, totalmente, ¿no? Porque analizas datos.
1: Sí, cuánta gente lo ha visto, cuánta gente ha reaccionado a ello, ¿no?
0: Claro. Entonces, bueno, aquí este año, sobre todo también con, con el, un contenido como el del podcast, ha habido cosas que hemos visto que generaban interés que antes pensaríamos que no, cosas que pensábamos que podían funcionar pues como a que a la gente le dan un poco igual y eso son sistemas de relaciones nuevos que se crean también en el marco de la marca y en concreto en el contenido. Entonces, uh -huh. bueno, pues con Ainoa, tú y yo hemos estado hablando un montón sobre, bueno, qué de diferente podemos poner encima de la mesa. Sí. Y claro, aquí se están dando cambios muy interesantes, ¿no? Que sin duda hay que analizar, que además esto no va de lo que a mí me parezca guay o no, o lo que a mí particularmente me interese. Eso lo hace más complicado todavía. Porque aquí en este caso, que estoy haciendo yo un poco toda esta iteración, claro. que también tendrá un impacto visual, o sea, que uh -huh. hay, una, hay una capa aquí de, de la expresión, visual de Otter, uh -huh. porque eso también comunica cosas, sí. pues, ostras, para mí es un ejercicio como de, <risa> ¿sabes?, rollo de, de, es que ahora es que no quiero que suene como a Pachamama esto, ¿no?, así como muy esotérico, pero hay una parte como de, joder, de, de, de desaparecer, ¿no? O sea, yo aquí no puedo hacer las cosas a mi gusto, uh -huh. me tengo que poner al servicio de lo que es necesario en este caso y pues mira en este caso yo como diseñadora autodidacta pues he empezado a toquetear cosas como para hacer una propuesta que mira que quizás Laura la, la bueno la, la revisará y tal no acabaremos claro, de ver no sí. pero bueno ya se ven cosas diferentes no y luego con Ainhoa eh, pues también no estamos haciendo como una nueva propuesta de seguramente hacer menos pero un contenido a lo mejor que ponga más en valor justamente el lado humano que aquí la dificultad principal, lo hemos comentado en alguna ocasión, es decir, hostia, cuánto nos cuesta hacer un testimonio, ir a casa de un cliente, hacer unas fotos, ta, ta, ta. Claro. Bueno, pues busquemos maneras más fáciles, más ágiles de, de enseñar qué cosas se, pueden, si se están haciendo en Otter, que sea más fácil, eh, yo qué sé, a lo mejor incentivar a los usuarios a que también compartan más, ¿no? Algunas uh -huh. cosas. También hablar de personas que a lo mejor no han sido ni usuarias ni clientes de Otter, pero nos interesan, ¿sabes? como sacar un poco más ese lado sí. ¿no? de las personas, que al final es parte también ¿eh? de, lo que, de, de nuestros principios, pero también de una manera como muy, pues por, por producción, jolín, es muy complicado para nosotros con el, con el equipo que tenemos y demás eh, irnos todo un día a hacer una sesión de fotos, hostia, no es viable no. esto, ¿sabes? No tiene sentido. No, no. Por muy bonito que quede, es que mucha gente a lo mejor que está haciendo esto queda muy bonito en la foto, pero qué impacto tiene esto, luego, en el conjunto. Pues si realmente lo medimos, no podemos hacer esto cada mes.
1: Claro, y, y me parece que es justamente lo que. todas estas cosas que comentas, lo que generan como un, un triángulo, ¿no? que acota eh, el cómo podemos actuar para mejorar esto. Uh -huh. ¿No? Está. El tener en cuenta. Bueno, yo creo que justamente el una de las cosas interesantes o que comentas que es que la marca en sí cada vez va teniendo más su voz propia totalmente ¿no? claro. y es el ir viendo cómo vas potenciando esa voz como ciertas cosas que compartíamos antes o de cierta manera no es o igual para que nos entendamos es como una camiseta que se te ha quedado pequeña mm. ¿no? Y es en plan estoy muy atrapado aquí con, con esto y no me representa tanto como lo hacía antes sí pero a la vez el reto de cómo podemos seguir siendo Lean, ¿no? En cómo podemos mmm, hacerlo sin que sea una superproducción todo. Y justamente abrazando que somos un equipo pequeño y que estamos... Sí, exacto. Eh, eso, que, que no puede ser todo como matar moscas a cañonazos, justamente. Y yo creo que, jo, es que justo te pusiste... <ríe> Era como uno, por decirlo así, uno de los retos del año y tal. Y el otro día es como que eh, descorchaste ya.
0: En un día, el, en un día hice la propuesta.
1: Sí. Entonces, bueno, eso es una visión, ¿no? Y ahora tenemos que ver cómo bajarlo a, al día a día. Claro. ¿no? Y el, el cómo convertir esto en, en assets, en, en una. En cómo convertir esa visión en una estrategia, ¿no? ¿Un
0: sí. Poco. Sí, que compartimos, creo que hace un par de episodios o tres, ya empecé sí. a comentar, porque había, claro, ¿por qué pude ir bastante como a saco? Pues porque había un trabajo previo de conceptualización que ya había hecho previamente, que fue, os diría, lo que más me costaba, o sea, claro. también una parte como pesada. Y bueno, al final, pues es que viendo eso, es que al final es como deberíamos trabajar, yo creo, siempre, sí. ¿no? Es decir, sobre todo, aunque seas tú, o, o sea, la única persona en el negocio, trabájalo como si fuera tu cliente. O sea, para uh -huh. mí es como que cuando yo estaba haciendo un poco este, estas propuestas nuevas, ¿no? De, pues, qué colores quizás deberíamos utilizar en Otter ¿no? Que no sí. utilizamos, por ejemplo, ¿no? Paleta de colores, ¿eh? algo tan básico. Eh, ¿No? ¿Qué, ¿Qué tipografías? ¿Tiene sentido? ¿Hay que cambiar algo? Bueno, pues, responder a eso, no desde mi gusto personal. Para eso Otter era mi cliente. ¿Qué necesita esto? Sí. Que, tiene, que es más coherente uh -huh. ahora, con cómo es Oter ahora, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, yo qué sé, pues elegir un color como el verde... Yo personalmente no tengo afinidad con ese color o Spoiler. con el ira.
1: ¿Va a haber verde?
0: No sé, o sea, ¿no? Pero eran, eran algunas de las sí, sí, propuestas, sí. ¿vale? Pues sí. eso no lo hago porque a mí me guste no, realmente, ¿no? Pero, pero bueno, representa una serie de cosas que, que ahora tienen sentido, ¿no? y sí, yo creo que es un ejercicio súper interesante y aquí el reto ahora, que justamente lo hablábamos con Laura antes, pues es eh, que es muy fácil o sea, ¿cuál sería la traducción esto de long hanging eh, ¿cómo, ¿cómo es la expresión esta en inglés? low hanging fruit
1: low hanging fruit, yeah
0: ¿qué sería qué sería esto? como algo como apetecible es que no hay una traducción literal al español yo creo de esto
1: mm, no, no porque claro es eh, la traducción literal, es la, la fruta que, que cuelga en la parte más baja del árbol. Sí, no es como muy tentador. Al mano, sí. sí,
0: es como muy tentador ahora decir, oh, hagamos un rediseño de Otter. Pero claro, hay que pensar para qué estamos haciendo esto uh -huh. y luego ver, vale, pues sí, de qué manera se puede hacer de manera iterativa, ¿no? Eh, una aplicación incremental de, de lo que simboliza estos cambios que vamos claro, a hacer Sí. porque si no podemos pasarnos hasta junio sin enseñar nada de claro. esto ese es el reto que es muy fácil empezar y decir pues ahora cambió esto, ahora cambió lo claro. otro, ahora cambió no sé qué entonces es una iteración esto, sí. no es un rediseño
1: esto es una cosa que mira, igual nos da para otro episodio eh, tendré que, tendremos que apuntarlo por ahí si, si eso mm, porque es una trampa en la que veo que cae mucha gente sí. el empezar prototipando una idea así tan grande como puede ser un, un rediseño, ¿no? un rebranding sí. y naturalmente para eso necesitas imaginar y ver un poco cómo todo puede, cómo puede ser la foto finish aunque sea a brocha gorda, sí. ¿no? en plan ver en este caso cómo cambiaría la web Instagram eh, el blog el, eh, la, uh -huh. la aplicación en sí y demás pero una vez has hecho eso y te mola lo que ves, tienes que parar y ahí planear, en plan, ya sabes lo que a dónde quieres ir, ahora tienes que trazar el mapa de ruta, y mucha gente cae en la trampa de decir, bueno, ya que tengo esto, voy a seguir empujando para llegar a todo eso, y es cuando acaba pasando lo que tú dices uh -huh. y es una cosa que Mm, el 99% de los equipos uh, caen en, la, en esa trampa en un momento u otro. Claro. Porque es, es muy fácil.
0: Y además te motivas y tal. No, no. Y ahora es como aquí lo dejamos. Yo ya dejé eso así. Sí. Lo chequearé con Laura porque al final hay cosas que puede que se apliquen, aunque sea como con colores en algunos botones de la app. O sea, hay cosas que, que tienen una aplicación muy sencilla.
1: Uh -huh.
0: eh, hay que revisarlo evidentemente, pero hasta aquí. Porque sí. si no... Exacto, no, no se avanza y bueno, hay que planificar un poco esto también comentándolo con ella, pero el primer paso se ha hecho, ¿no? Sí. Y, y yo creo que como lo más importante, con lo cual, eh, como esto ya para un episodio entero, sí. que lo podemos retomar sin duda, eh, yo pienso que para mí es una de las cosas eh, que pueden pasar este año y que ya estamos trabajando hacia esa dirección, es pues un poco como darle, darle esa vuelta, ¿no? A mejorar el contenido ya sea a nivel de, de formato, visual, en lo que decimos, al final tiene que ver mucho con, con la comunicación de otra en general, ya sea a nivel del contenido escrito a través de los canales, blog, en fin, ¿no? De los canales por donde, por donde compartimos. Una mejora ya fue Building Better. O sea, Building Better es la sí. semilla, en realidad, yo creo, del cambio que ha habido aquí unido con todo el trabajo que hemos hecho con Laura en la aplicación. Y el feedback que tenemos pues, a nivel del uso, por ejemplo, o de la, de la, de la reacción ¿no? al contenido que tenemos por, por Instagram principalmente. Es un poco el cóctel que nos ha dado la información necesaria para avanzar. Y este año estaremos ahí. O sea que yo espero que, que veáis cosas nuevas eh, pronto, que os gusten. Y, y yo tengo, tengo muchas ganas de ir por esa dirección. Personalmente, de hecho, me identifico en una parte en, con eso, porque es mucho más crudo, por así decirlo, ¿no? Es como más humano, más real, menos de revista de interiorismo. Y otro al final, no es una revista de interiorismo. No. Somos personas, somos makers, ¿no? Hay mucho de artesanía digital y eso es lo que queremos enseñar. Patapam, oye, qué buen final, ¿eh? Venga, punto dos, va.
1: <risa> <risa> um, el segundo punto, o el, o el siguiente punto, la verdad es que no sí. tiene un orden, yo creo. sí. Bueno, um, pues son tres cosas, ¿no? Sí, Hemos dicho, sí. no más. Um, es la mayor escala. No lo habíamos puesto así, simplemente. Sí.
0: Esto... Bueno, ese es el tema, ¿eh?
1: Hmm. Ese yo, es el tema. Yo creo que... Para mí incluso se podría resumir en más. <risa> más carpinteros, más... Ah, vale. uh, más de todo. Más proyectos, más presupuestos enviados. Más dinero. Más. Más personas. M más a la vez y más rápido. <risa> sí. ¿No? Ese es un poco como el, el, el gran foco a nivel de, de aplicación, yo creo. Y eso, bueno, hay cosas que ya, pues eso, como igual que tú tienes ese proyecto secreto por tu parte <risa> que aún no puedes compartir, <risa> Otter también tiene uno. Que Ay, aún sí, no podemos sí. compartir.
0: Ay, por favor, esto, esto va a ser nuestro, esto es nuestro diamantito.
1: Yo creo que. Mmm, bueno, como siempre, ¿no? Mm, no creemos en, en balas de plata, no creemos mm. en algo mágico que cambia todo de la noche a la mañana. Pero esto lo será, dímelo. <risas> claro que sí. Y, y demás, pero. Es mm, realmente. Eh, este es un cambio. Y cuando. Y seguro que haremos un, un episodio hablando largo y tendido. Sí, sobre total, este, hombre. Pero mm, va en esa dirección, ¿no? Justamente las funcionalidades en las que estamos trabajando ahora mismo y las cosas que tenemos planeadas van exclusivamente en ese sentido. En el de si ahora, de una manera um, confortable podríamos estar gestionando 200 pedidos al mes eh, ¿cómo podemos hacerlo para que podamos gestionar 500? Uh -huh. ¿no? Y después de esos 500, 1000 y 1500 y, y demás. no Sí, sí. Entonces, bueno, ese es el foco y a lo que nos hacia donde nos queremos mover de una manera mucho más eh, bueno Gracias justamente al, al trabajo que estamos haciendo con Laura ¿no? de, de diseño y demás de una manera mucho más clara ir mucho más um, directos hacia ese futuro en el cual eh, eso, se puede llegar a esa nueva escala, a ese nuevo punto siempre vamos a trabajar hacia ello pero tenemos un, un hito yo creo como, como aplicación y como empresa que tenemos muy claro y que yo creo que podemos llegar ahí sin duda, este año. Sí, yo también.
0: También con Oter, eh, claro, esto lo comparto pues a nivel personal, ¿no? <risa> claro, ostras, ¿hemos, hemos sufrido tanto. Es que lo voy a decir así, es que es la verdad. O sea, yo creo que hemos sufrido mucho al principio. O sea, ha sido muy duro. O sea, yo cuando pienso en escala, claro, ahora me parece como posible, me parece viable, y lo estamos haciendo. Pero siempre tengo como... Una parte como automática, ¿sabes?, de, de, de los tres primeros años que nos hemos comido en Otter en el que no había plataforma, en el que estaba yo yendo a casa de, o sea, cuando yo todavía era el producto, en serio, que tengo algo ahí todavía como grabado en mi pellejo, que... que, que o sea, como que me voy acostumbrando a, a ver que eso pasa, como cuando llegan, yo qué sé, pues 100 pedidos. Uh -huh. O sea, a una vez tengo que hacer un ejercicio y decir cómo esto puede estar pasando.
1: Sí.
0: Y, sí. Y, y, y no he tenido que estar en medio. O sea, aún me cuesta, ¿eh? O sea, hablo por eso digo que hablo uh -huh. a nivel personal, porque yo creo que en mi caso he vivido Otter tanto como personalmente al principio uh -huh que aún hay coletazos como del, del cordar, de cortar ese cordón umbilical es muy heavy esto ¿eh? sí. claro, a gente que a lo mejor ha montado un negocio pues yo que sé, posiblemente pues buscando el crecimiento exponencial el retorno de la inversión a saco y le daba un poco igual pues es más fácil hacer esa, desvincularse porque a lo mejor nunca te has metido ahí en medio pero yo he estado muy en medio durante mucho tiempo uh -huh. Uh -huh. y es como que aún me importa algunas cosas que, que claro, que hacer eso no es escalable, ¿no? O sea, preocuparme por según qué cosas no es escalable. O sea, para mí ha habido un, como un proceso muy eh, personal de un ejercicio de realmente ir soltando cosas, soltando cosas, dejar que se rompan algunos huevos, porque es que es la única manera de entender dónde está el agujero, el colador. Sí. Hostia, eso para mí también es un ejercicio siempre muy heavy. Yo creo que ahora es cuando empiezo a estar cómoda con la sensación de escala. También porque, claro, vamos, vamos desarrollando ¿no? de una manera muy artesanal la aplicación y cada vez se rompen menos huevos, ¿no? Pero bueno, aún hay cosas ahí que tenemos como que, que resolver sin ninguna duda y, y tengo ganas ¿no? de ver cuando, cuando sea posible llegar esos, a esos 500, que hay una parte que no solamente depende de nosotros, también, Jolines, estamos resolviendo también con, la, con las personas que llevan las campañas pues una serie de retos como el encarecimiento de la publicidad, también, igual que el contenido, jolín, yo también ahora me estoy comiendo el tarro a tope con, con pues eso, con, con el equipo que nos lleva a las campañas, porque hay que buscar otras maneras de hacer, o sea, de conseguir ese tráfico que conseguíamos antes, ¿no? Sí. Entonces, esa escala hay una parte que depende del producto, que ahí tenemos el control nosotros, y eso me, 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 eso me hace estar tranquila, sé que lo vamos a hacer, pero hay otra parte que dices, eh, claro. Las campañas de Google Ads o las de Facebook Ads, pues no es lo que era hace dos años. Entonces uh -huh. estás constantemente replanteando un poco la movida. Entonces eso también es otro reto que sí. va asociado al, al conseguir esa escala, en nuestro caso. ¿eh? Sí. Que la publicidad es una parte fundamental. no Entonces claro, oye ojalá en un momento dado se pueda hacer solamente esto con contenido fantástico, ¿no? de manera orgánica. Bueno, no es nuestro caso todavía. Al final yo creo que un modelo híbrido es lo mejor, ¿eh? Pero, pero, claro, es una parte fundamental la publicidad. Totalmente. Entonces, bueno, ahí estamos un poco, pues, también toqueteando otras teclas, ¿no? Sí. Pero la escala, sin duda, bueno, la escala siempre va a ser el objetivo de Otter. O sea, quiero decir, cualquier plataforma, ¿no? Cualquier startup, hay una parte en la que la escala siempre está ahí. ¿no? Y cuando lleguemos a 500, pues, serán los 1.000, quiero decir, eh, ¿no?
1: Sí, lo que es cierto es que hay como hitos, ¿no? En sí. los que en otro momento como plataforma igual te interesa en vez de centrarte en, en conseguir como mayores Sí, hacer retención, que...
0: ir a la retención mmm, y mejorar el lifetime value al final de esos usuarios, ¿no?
1: Sí, claro. Sí, podría ser, sí. claro. Sí, sí,
0: exacto. Hmm. Hmm. Sí, sobre todo en nuestro casco además tenemos un modelo B2B, B2C B2B2C sí, o sea, es que es como sí. es que siempre es como muy enrevesado pero claro, al final también nuestros clientes son particulares y profesionales uh -huh. y claro, al final el cliente particular sí que tiene el reto, en nuestro caso por el tipo de producto que es mmm, hay menos repetición de ese tipo de clientes los que repiten sí, claro. son los profesionales uh -huh. ¿no? y ahora mismo nuestra estrategia no está enfocada a los profesionales. Es parte, y el año que viene empezaremos con esto, o sea, el año que viene, este año empezaremos con esto también, pero digamos que al final, claro, son dos naturalezas de clientes muy diferentes, y con un cliente particular, pues al final sí que necesitas, en este caso, por el tipo de producto, eh, ir consiguiendo, o sea, nuevo territorio ahí, nuevo mercado, sí, porque
1: sí. no
0: vas a repetir para hacerte una mesa medida cada mes. Uh -huh. No es como globo. Claro. No tienen, es todo, vamos, es extremo opuesto.
1: No, entonces es eso. Hay dos clientes, eso muy, muy diferentes ahí, desde claro. luego.
0: Entonces, bueno, aún así, aun así, lo guay, yo creo, de lo que estamos haciendo, ¿no? Y aquí estamos un poco también desvelando parte de la estrategia, pero al final, Otter es una herramienta. Y al final, quien, quien utiliza más una herramienta, porque al final también los particulares, ¿no? las personas que hagáis un mueble a través de Otter, eh, a través de nuestra plataforma, veréis que, que Otter al final, ese pedido es como hacer un proyecto. Hay un briefing, hay un, un histórico, o sea, hay un control de ese, de ese pedido. Hmm. Y eso al final es tratar ese pedido que tú haces como un proyecto profesional, porque hacer sí. un mueble es un proyecto profesional. Aunque seas un particular, vas a tratar con un profesional, ese es su sí. trabajo y, y también es bueno tener esa mentalidad. Hay unos tiempos, hay que hablar de un presupuesto, se necesita un diseño, o sea, esto es, es, es un proceso creativo sí. y de producción. Con lo cual es como que para los particulares nuestra invitación también es un poco como que se pongan el, el sombrero de proyecto, ¿no? Como cuando haces una reforma en tu casa. Es un proyecto.
1: Bueno, claro. Te estamos dando la herramienta para, para gestionarlo y el apoyo de nuestro propio soporte, ¿no? De atención al cliente y demás um, para solventar cualquier posible bloqueo o Exacto. duda que, que pueda surgir claro. a lo largo del proyecto, ¿no? Hmm. Claro.
0: Sí, y cuanto más se vea como un proyecto profesional, yo creo mejor. Porque no es como elegir el color de las cortinas, hacer un mueble a medida hay que pensar en cosas, claro, por eso es un proceso que puede generar más fricción. Sí. A veces mmm, el carpintero puede que no responda, puede que tú no respondas, puede, o sea, en fin, hay una serie de cosas ahí que, que, que bueno, que es un proceso más largo ¿no? Eh, que comprar un mueble en una tienda. Para mí esa es la gracia, claro, evidentemente, ¿no? Porque lo puedes hacer como tú quieres, ¿no? Sí. Esa medida, como si te hacen un diseño de tu identidad gráfica a medida, ¿no? para tu marca, pues es lo mismo al final son procesos Exacto. creativos y de producción y de implementación con lo cual pues ahí vamos no entonces bueno, al final es buscar esa escala para, para, para ambos caminitos ¿no? que tenemos aquí y, y bueno yo también pienso que, que lo vamos a conseguir este año siempre al final lo que, lo que siempre no como que, que me que pongo como más la, la atención también es en, bueno, en, que, en que esos cambios que hagamos pues evidentemente sean útiles sobre todo también para los carpinteros y las carpinteras ¿no? que están en Oter y, y bueno, cada vez estamos más como en el producto es que al final ese es nuestro trabajo y yo creo que es muy guay justamente como ver también luego pues usuarios que tenemos carpinteros ¿no? que están en nuestra red pues como también muchas veces hoy estamos en contacto o nos dan feedback o piensan que hay un error luego no lo hay todas estas cosas pues es muy guay pues poderlas hacer a medida también a medida que vamos teniendo como todos esos comentarios, ¿no? Por su parte.
1: Sí, totalmente. Así
0: que con ganas, dentro de cuatro episodios predigo eh, <risa> que ya podremos hablar de esta cosa que tenemos ahí entre manos.
1: Vale. O sea que tengo que trabajar con ese deadline en mente. Bueno, ya lo teníamos, ¿no? Y lo íbamos a avanzar
0: ahora, así es que vamos... Pues, pues, bueno, no eso. digo que vamos tarde, ¿eh? No. Pero, pero yo creo que en un mes ya lo tenemos.
1: Sí, 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 estamos con ello ya.
0: Exacto. Así que nada, escala a tope, más nos vale, por otro lado. Lo decir, más, es que.
1: Lo más complicado está resuelto, con lo cual <ríe> estamos en ello, sí, sí.
0: Sí, es cuestión de implementarlo y, y, y además lo más guay de todo es que últimamente el feedback que estamos recibiendo de algunos carpinteros y tal, es que eso lo va a resolver. Sí. Con lo cual, pues ya está. Es que es parte de la validación, sobre todo para ese lado y para el lado del cliente va a ser mejor también. Con lo cual, bueno, en fin, también de nuevo, hasta que uno no pone eso ahí afuera, pues no, vemos, no sabremos cómo la gente lo va a utilizar y, y qué va a pasar, pero a menos responde a cosas que, ¿no? Problemas. Que sí. hemos visto y está totalmente relacionado con la escala, que por la parte de negocio es lo que tenemos que hacer, o sea, uh -huh. no hay otra opción, que decir, no. o, o, o sea, necesitamos más escala, con lo cual pues vaya que vamos y esperamos tener buenas noticias dentro de un mes o dos, que ahí ya tendremos más datos también para analizar. Y bueno, la última cosa, yo creo que la escala, bueno, podríamos pasarnos hablando sobre esto también otro episodio. Sí, sí. Pero bueno, son puntos también interesantes a también a darles seguimiento en próximos episodios, con lo cual os iremos contando. A quien le interese, pues continuaremos. Y, y la última cosa, yo pienso que tiene que ver más, a ver, podría decir, ahí iba a decir como un poco la escala interna del negocio, ¿sabes? Como, pero bueno, sí que tiene una parte, yo creo, como de, de buscar la eficiencia necesaria internamente, todavía más, ¿eh? porque yo pienso que somos un equipo súper eficiente, eh, para trabajar más y mejor, ¿no? Sí. Y aquí es un tema que, aunque, Jolines, los que nos hayáis escuchado un poco desde el principio y los que no pues podéis como ir saltando episodios pasados, hemos hablado un montón durante el año pasado de, de comunicación asíncrona, de cómo trabajamos, eh, de lo importante para nosotros justamente de, de trabajar así. Sí. En mi blog también, en, en mi web, ¿no? en mariacarvajal.es, en el blog, podéis ver algún artículo justamente sobre esto. En concreto, cuando hicimos el cambio de Slack a Twist el año pasado, a principios. Cierto, sí. Que es, es, un, o sea, es un artículo como ya muy preciso en relación a ese cambio de herramienta. Y, y eso es pa, para nosotros como muy clave. Siendo un equipo de cinco o seis personas, ¿no? que somos sí. más eh, otras personas que colaboran, y también teniendo, pues tú estás en Buffer, ¿no? O sea, necesitamos trabajar de esta manera, ¿no? Pero también, aunque estuviéramos todos full time,
1: también trabajaríamos manera...
0: así. Sí. Y, bueno, justamente el hecho, por ejemplo, de que ahora vamos a cambiar de Project eh, Manager, ¿no? Y la semana que viene empieza una persona nueva. Sí. Pues también yo me he dado cuenta de decir, mm, no estaba trabajando de manera asíncrona con Raquel en este caso. No estábamos muy pendientes por la mañana de qué dudas tenía ella, de yo de resolverle, mal, sí. mal, mal, eso ya mal, porque, porque yo, por ejemplo, me he dado cuenta estas dos semanas, uh -huh. o la semana pasada, ¿no? que bueno pues ya empezaban navidades, ella ya está haciendo un poco la, la transición ahí a, a, a su nuevo proyecto y tal, con lo cual, bueno, estábamos nosotros gestionándolo todo. Y claro, yo por las mañanas, si consigo de 8 a 12, Poner foco en tareas, no en gestión. Antes sí. de abrir el email, bueno, pues mira lo que ha pasado esta semana. Es que he planteado el rediseño, he planteado la nueva estrategia de contenido, o sea, todo el tema de los KPIs, los OKRs, pam, pam, pam. Claro, pues pro puedo profundizar y quiero mantener eso. Claro. Y me he dado cuenta que yo misma no es, o sea, no te estaba y sí. me ahí. Me estaba poniendo la zancadilla.
1: Sí, te estabas interrumpiendo.
0: Exacto. Entonces el foco este año, y bueno, tendremos que hablar también con la nueva persona, ¿no? Un poco cómo hacer esto. Porque, claro, luego es muy difícil, porque encima alguien que empieza, estás más atento y tal, pero ¿cómo trabajar realmente de manera asíncrona? Uh -huh. ¿Sabes? Claro. En la parte de gestión, sobre todo. Sí. Entonces, bueno, eso va a ser interesante también.
1: Sí. Eh, pero mira, justamente esta mañana me he despertado con una noticia que, que creo que tiene que ver con esto, y que me parece inspirador verlo que era que Shopify, la empresa de uh -huh. e-commerce, ¿no? que tiene miles de empleados y demás, anunciaba que cancelaba todas las reuniones de más de dos personas. Y con eso, Qué bueno. planeaban sí. eliminar más de 10.000 eventos del calendario de la empresa Buah, y ahorrarse como setenta y pico mil horas de reuniones que hay. Wow. O sea, si una empresa... Así de tocha, pero por la expresión. Eh, ¿Puede hacerlo? ¿Cómo no vamos a poder organizarnos así? Un puñado de personas, ¿no? Sí. Y es el... No significa ser tampoco un extremista de no tener ningún tipo de reunión y no podemos hablarnos cara a cara y demás. No va de eso. A nosotros nos importa mucho, de hecho, sí, la sí. conexión personal. Pero sí de... Realmente poner en, en cuestión el decir ¿tenemos que estar a la vez para poder avanzar? Tenemos que... Claro, pues no. No, ¿no? deberíamos,
0: y, no deberíamos.
1: Y si somos nosotros los que estamos diseñando este, este proyecto, este negocio y esta manera de trabajar, pues debería ajustarse a cómo no solamente somos más productivos, sino incluso cómo somos más felices, ¿no? Si, por ejemplo, si tu momento ideal también para hacer ejercicio es a las 12 del mediodía, tengamos eso en cuenta para no hacer una reunión en ese momento, ¿no? O para que no necesites estar ahí delante del ordenador y puedas hacerlo.
0: Sí, sobre todo yo pienso que la clave... A ver, y que, y que digo esto, ¿no? Como que... que con Raquel que no trabajábamos de manera asíncrona, claro que trabajábamos de manera asíncrona, pero yo sé que estaba pendiente o que habían, que habían cosas que, que hemos visto que, había, que es normal en, cual, en cualquier equipo, sobre todo en la parte de gestión, es muy fácil que se creen ciertas dependencias. Pues a lo mejor hace falta generar procesos más eh, automatizados o que haya una información que permita tomar mejores decisiones sin que, ¿no?
1: Claro, es que... Mmm... Es tentador porque da la ilusión de velocidad y de estar desbloqueando cosas. Pero son sistemas que autogeneran el tener que estar aún más también. presente.
0: Claro, o sea, también quizás deberíamos explicar a qué nos referimos. Porque, claro, es que sí, exacto. Si te parece, Viño, haría un momento aquí, una pausa. Porque justamente en una entrevista que tuve, mira, con un compañero tuyo de Buffer, con Diego, <ríe> y le entrevisté en mi podcast Valientes, él es Product Manager. Y justamente ahí salió la reflexión ¿no? que, que planteábamos a raíz de, una, de un asunto que trabajar en remoto no quiere decir, o sea, no siempre todo el mundo que trabaja en remoto trabaja de manera asíncrona. No Hay equipos remotos que no trabajan de manera asíncrona. No. Y nosotros trabajamos en remoto y de manera asíncrona. Lo que pasa es que ha habido aspectos en los que, especialmente entre mi rol y el de Raquel, en este caso, no entre mi rol y el rol de, de Product Manager, es muy fácil que se generen este tema de, ah, Menganito ha dicho no sé quién, ¿qué le digo? Ta, ta, ta? Uh -huh. Gestión, porque hay mucha gestión, ¿no? Vale, claro. pues cómo generar una comunicación asíncrona, sobre todo con los roles de gestión y demás.
1: Sí, claro.
0: Yo creo que ahí está el reto, ¿no? Sí. De decir, pues si tú trabajas por la mañana, no tengo por qué estar conectada por la mañana al email no. o a Twist.
1: No, pero es que incluso si haces el no sé, el ejercicio mental de decir, bueno, ¿y si diera la casualidad que no estamos en la misma zona horaria? No podría, o sea, me voy a poner a trabajar, yo que sé, de 12 de la noche a 4 claro, de la no mañana para coincidir.
0: Si no la deberíamos. respuesta
1: es no, significa que no es tan crítico.
0: Claro, claro. Y si la
1: respuesta es sí, hay que averiguar cómo poder eliminar esa dependencia. Sí. Porque si no, va, no, no va a ser sostenible. ¿Verdad? Entonces... Es, yo creo que sí que está muy bien justamente el tener como esa intención no y, y el utilizar como momentos de, de cambio para replantearse. Incluso, por ejemplo, la reunión que tenemos semanal, así de un poco de todos, de planificación y demás, pues comentamos el otro día, oye, ¿tiene sentido que lo hagamos los lunes? Parece que igual nos va mejor los viernes. También está bien como acabar la semana... A modo justamente de como de reflexión de lo que hemos conseguido, el plan de la semana que viene. Y así, si alguien quiere empezar antes incluso de la reunión que hacíamos los lunes, ya está, sí, sí, total. Ya está todo el mundo empezando como a saco, ¿no? Sí. Son como pequeños experimentos que son muy fáciles de, de hacer. Sí. Y son momentos en los que puedes permitir justamente el hacer ese análisis y poner como en duda eh, ciertas rutinas que tienes.
0: Claro, claro. Y además aquí yo creo que el reto va a ser sobre todo, ya te digo, entre entre eh, mi rol y el de Product Manager, así que bueno, vamos a ver qué tal, pero sin duda es una oportunidad para, para eso. Bueno, yo necesito ese tiempo de foco, en sí, mi caso por las sí. mañanas, es que… Es que lo voy a hacer, lo voy a hacer en modo militar, o sea, ya lo digo aquí, me comprometo con la gente que me escuche. Si queréis hacerme accountability, preguntadme por Instagram, oye, ¿qué tal llevas, María, tus bloques de la mañana? ¿Vale? Y os diré qué tal, pero sí, sí, me quiero poner de 8 a 12, no quiero existir. Sí. De 8 a 12 no quiero existir y ahí voy a hacer lo más importante, uh -huh. caiga quien caiga no voy a hacer reuniones a menos de lunes a miércoles porque claro, luego también hago mendorias hay otras historias, ¿no? Eh, jueves y viernes. Pero voy a intentar alargar eso al máximo. Si ya con esas tres mañanas puede salir oro puro de ahí con lo cual voy a hacerlo como de manera así. Me tengo que poner en modo sí, como muy deliberada con eso para, para como generar ese cambio. Así que esa es como la tercera cosa que, bueno, creo que a nivel de equipo luego pues será súper positivo.
1: Uh -huh totalmente
0: y con Ainhoa ya trabajamos muy así que ha sido una buena confirmación con lo cual nada podemos conseguir realmente un engranaje súper bueno sí. así que esos tres focos tenemos
1: Pues venga. más
0: cosas pero yo creo que mira ya <risa> bueno creo que nos podíamos permitir el primer episodio del año eh, alargarlo un poquito más a partir de la semana que viene eh, retomaremos nuestro formato de 30 minutillos <risa> <risa>
1: ¿Pero qué eh, formato? Si lo hemos hecho... Que lo hemos conseguido. Pero que
0: lo hemos conseguido, Miguel, hombre. No nos eches tierra ahí. <risa> hey, estaba súper orgullosa ¿eh? de los 30 minutos.
1: Sí. Pues también. nada,
0: esto ha sido un buen repaso como de, de cómo queremos abordar el año. Sí. También espero que las reflexiones que hayamos compartido, que algunas a lo mejor pues oye coincide con algunas de las que podáis tener vosotros y vosotras de los que nos escucháis, y os iremos contando. Haremos un poco como updates, ¿no? De como siempre, ¿no? Vayamos contando un poco cómo avanzamos. Y, y hay varios temitas que han salido aquí que los profundizaremos un poquito más. Hmm. Uno de ellos es el de la artesanía digital.
1: Cierto. Sí.
0: Que Juan Carlos Santos, no sé si nos lo llegó a decir en el episodio, pero nos lo ha dicho. Sí. Que fue como una bendición. Oh, Juan Carlos Santos nos ha dicho que somos artesanos digitales. Vale. Si él me dice esto, yo ya me puedo poner esta etiqueta. Así claro. que voy a ir con el concepto de artesanía digital a muerte. Exacto. <risa> Episodio 47. No, perdón. Episodio. Ahora os lo digo. Episodio. El de Juan Carlos. Sí. Uf. Bueno, ya está por ahí. Está por ahí.
1: Episodio 37.
0: Ah, 37. Mira, sabía que había un 7. Episodio 37, de Juan Carlos Santos. Es como casi una hora y media. Mm, ahí lo tenéis. Como siempre hemos dicho, para que haga chiribitas vuestro cerebro cuando lo escuchéis.
1: <risa>
0: en fin, bueno, guay, Miguel, ¿no? Un buen repaso.
1: Un buen repaso. Un buen plan, yo creo.
0: Empezamos bien. El resumen es claridad y punky. ¿No? Tú por tu claridad. Punk, punk perdón. Punky. <risa>
1: no, sé, no sé qué voy a hacer.
0: <risa> eh, minimal punk.
1: Exacto, sí. ¿No? Venga. Digital Punk.
0: Digital Punk. Artesanos Digital Punk. Bueno, va, dejémosla aquí <risa> antes de que, de que decaiga el asunto.
1: Otro propósito del año que viene. Saber retirarse a tiempo. Exacto.
0: <risa> Venga, pues, eh, gente, gracias por escucharnos. Eh, gracias por estar ahí. Gracias por empezar este nuevo año con nosotros, escuchando Building Better. Y os esperamos la semana que viene con más y mejor. Chao, chao. Chao. Hasta luego, Miguel. Chao.